0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 지난 4월 중국의 어떤 태극권 고수와 이종격투기 강사가 대결하여 태극권 고수가 20초 내로 KO를 내주고 마는 내용의 동영상이 세계의 격기 동호인 나아가 그냥 호사가들의 관심을 끌었습니다. 이 동영상 한 방에 언론의 스포트라이트를 받은 이종격투기 강사의 말처럼 모든 태극권은 사기일까요? 혹은 동양무술은 세상 모든 근접전에 쓸모가 없어진 걸까요? 그런 것까지는 알고 싶지 않으시다고요? 반갑습니다. 2017년 5월 마지막 주말에 그것은 알기 싫답니다. 청취 여러분 안녕하십니까? XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 제가 강조해온 대로 그것은 알기 싫다는 세계 최장수 한국어 시사 및 교양 팟캐스트입니다. 시사만 다루는 게 아니라는 말씀이지요. 그러자면 제 성향에 딱히 방송할 것도 없을 것 같고 저는 오히려 교양 컨텐츠를 강화할 놈입니다. 그간 닿은 적이 없는 영역들을 어떻게든 많이 개척해보고자 합니다. 이번 주말 순서에는 5년 만에 처음으로 무술과 격투기에 대한 이야기를 해보겠습니다. 지난달 27일에 요 중국의 쓰촨성에 어떤 체육관에서 있었던 작은 맞짱이 유쿠와 웨이보를 타고 얼마 안가 중국 바깥의 소셜에도 모두 퍼져서 전세계의 잡담거리가 됐습니다. 41살의 태극권 고수 웨이레이씨와 39의 격투기 강사 쉬샤오둥씨가 대결을 해서 20초만에 쉬샤오둥씨가 승리한 게 내용의 전부입니다. 마치 DC를 논의는 유소년들이 그러하듯이 키보드 워리어 쇼다운에서 시작했던 이 오프라인 맞짱은 태극권은 쓸모없다. 아니다. 동양무술 전체가 현재는 유효하지 않다. 아니다. 웨일레이 씨가 태극권을 하는 건 맞는데 고수는 전혀 아닌 것 같다. 등등의 이야기거리를 만들어냈습니다. 제가 대충 재보면 한 5스퀘어미터 정도 안에서 있었던 근접전을 720p 정도의 동영상으로 보고서 무예나 격기를 배우지 않은 사람들이 하는 말이라는 게 공허할 가능성이 아주 높지만 우리 중 다수는 꾸준히 궁금하긴 했었습니다. 종합격투기의 시대가 도래하여 시간이 어느 정도 흘러서 자연 도트 비슷한 과정을 거치고 나자 화려한 흥행에 이름을 올린 엘리트 선수들의 배경에는 보통 복싱, 베어너클 복싱, 킥복싱, 프로레슬링 발리투도와 주지수, 무에타이 정도가 남았습니다. 동북아시아 사람들에게 친근한 종목의 이름은 보이지 않죠이 이유는 뭘까? 요즘 미디어가 요구하는 건 이종이든 종합격투기든 한 명이 나머지를 이기면 되는 건데 동북아의 무슨 그게 안 되나? 이런 궁금증을 갖는다는 게 배경지식 부족에서 나오는 당치 않은 시기인가? 그러면 웨일레이시는 왜지냐 옥타곤엔 왜 무술 고수 없냐? 챗바퀴 돌리는 질문들의 답을 찾아가는 길에 첫발을 떼 봅시다. 이런 얘기를 처음 드리는 건뭐 PD의 전문성 부족도 문제가 있겠습니다만 이런 말씀을 드릴 분을 한국에서 찾는 일이 쉬운 일이 아닙니다. 섭외가 안됩니다. 태권도 선수 출신으로 21세기 초반에 발행되었던 국내 유일의 무술 전문 잡지였던 마르스의 발행인이셨고 또한 이 아카이브를 정리한 한중일 무술 고수에 대한 2003년 저서 고수를 찾아서의 저자이기도 한 또한 서울 팔개장 연구회의 창립자이기도 한 한병철 박사님을 모셨습니다 혹자는 이분을 도사라 부르시더군요 반갑습니다
2: 네 안녕하세요 한병철입니다
0: 네 어려운 걸음 해주셔서 감사합니다
2: 아, 반갑습니다 네
0: 아, 물론 그 이분의 목소리가 익숙한 분들도 계실 겁니다 이 시장은 팟캐스트니까요. 거기서는 무술 얘기는 안 하셨던 걸로 알고 있는데.
2: 네. 그 여행 팟캐스트에서는 무술 얘기 안 하고 여행 얘기만 주로 했었죠.
0: 그러니까 이게 어떤 전공을 우리가 평생 하고 살면 와이 전공만 가지고 먹고 살기 어렵구나 라는 생각은 정말 많이 하게 되긴 합니다.
2: 제가 좀 멀티 퍼포즈 한좀 다목적 인재 아니겠습니까?
0: 네. 아 물론 오늘은 전공만 얘기해 주시는 날입니다. 네. 오늘은 여행 얘기 말고 무술 얘기만 한번 해보도록 하죠. 네. 이제. 궁금하신 분들은 동영상을 한번 찾아보시고 심지어 구글링 하시면서 태극권만 쳐도 바로 이 동영상으로 리다렉스 될 겁니다.
2: MBN, 2017년 5월 8일. 무림의 고수와 격투기 선수가 싸우게 된다면 누가 더 강할까요? 참 궁금했던 대목인데요. 최근 태극권 고수가 이종격투기 강사와의 맞대결에서 완패한 영상이 화제를 모았었습니다.
1: 중국무술고수와 권투챔피언의 맞대결을 그린 영화의 한 장면입니다. 영화의 결말과는 달리 현실 속의 맞대결은 13초 만에 고수의 패배로 끝납니다.
2: 네, 이 사건이 네. 어, 사실 놀라운 일은 아니에요. 이게 4월 27일에 사천성 성도에서 네. 뇌공 태극 문파의 장문인이라고 스스로 주장하는 네. 위레이 한국 한자 발음은 위례죠. 네. 41살 먹으면 웨이레이 씨하고 음. 그다음에 권투와 이종격투기를 하는 쉬샤오둥, 서효동 씨, 39살. 네. 이두 사람이 격투를 했는데 불과 7초 만에. 7초요. 불과 7초 만에 태극권 하시는 분이 정말로 개박살이 났죠. 하긴 저는
0: 20초라고 말씀드렸는데 이게 이제 거의... 게임 철권에뭐 뭔가 뭔가 배경을 보듯이 벽을 둘러싸고 있는 건 그냥 관중들이었고 딱히 뭐 전문적인 레플리가 있어 보이지도 않았고 시작하자마자 거의 레플리 스탑 수준으로 갔긴 갔기 때문에 7초 예한 7초 같네요.
2: 정도 되는데. 이 사건 보부 사람들은 어 태국권 중국무술이 전네권투의전네라고 졌네? 생각을 해요. 네. 이런 식의 격투가 처음 있었던 일은 물론 아니고요. 네, 개인이 빠지고 대표성만 남았어요. 그렇죠. 예. 아니, 물론 이 사람이 태국권을 못하는 사람이라고는 생각하지 않아요. 원래 산타 선수 출신입니다. 주, 그게 뭡니까? 중국 쿵후에서, 중국 쿵후를 요새 우슈라고 하죠. 아예 예. 우슈에서 한마디로 대련, 겨루기만 띄어서 경기화한 것이 산타예요. 산타. 예. 산타는 이제 글러브를 끼고. 호구 네네. 보호대를 차고 태권도 대련하듯이 대련을 합니다. 그런데 아, 예, 예. 이 룰이 좀 태권도와 달라서 음. 붙었을 때는 상대를 넘어뜨리고 잡아뜨릴 수까지는 있어요. 그라운드는 가능하다. 아니요, 아직 그라운드까지는 아, 그라운드까지 못못안 간다. 쓰러트릴 수는 있어요. 네, 쓰러진 상대를 올라타거나 아니면 이제 붙이기를 할 수는 없는 거죠. 아, 예예예. 아, 예, 예. 이 사람이 원래 산타 선수 출신이에요. 음. 근데 산타를 하다 보니까 무술을 많이 접했을 거 아니겠어요? 네. 자기가 이제 태극권 좀 해보니 여기 어, 별거 아니네. 음. 그래가지고 난 태극권 대사야 하고 이제 스스로 나선 사람이에요. 아, 예예. 예, 예. 그러니까 사실 무술을 못하는 사람은 아닌데, 네. 제가 볼 때는 좀 허파의 바람이 좀 많이 들은 사람인 것 같아요. 되게 그냥 지나가면서 말씀해 주셨는데 중요한 두 가지 얘기를
0: 벌써 해주신 것 같습니다. 이 사람이 태극권 자체에 대한 대표성을 가지고 있다고 부여할 근거는 없다. 전혀 없습니다. 그리고. 세상 모든 이제 그 컴퓨티션 스포츠가 1대1 경쟁 스포츠가 다 그렇습니다만은 제야에 있는 사람들이 갑자기 이제 나 이거 할수 있어라면서 세상에 막 떠들 때는 그 사람의 실력보다 더 중요한 요소는 그 사람의
2: 허파에 찬 바람이다. 그 쇼맨십이 중요해요. 네. 내가 사실 이런 사람이 하고 (웃음) 광고를 충분히 하게 되면 사람들은 그거를 믿기 시작하거든요. 그렇죠. 그렇죠. 하나의 사실처럼 되어버리죠. 연예인 병. 그런 겁니다.
0: 우리가 뭐, 그, 실제로, 뭐, 탑에 올라가 있는 그 시대에, 뭐, 엠리언 앵코 효도로한테 뭐, 탁월한 달변을 요구할 필요는 없지 않습니까? 어, 그렇죠. 그렇지만, 이런 동영상에 나오는 사람들은, 좀 시끄러운, 그냥, 입, 입이 더 시끄러운 사람들일 수 있다. 음. 입을 더잘 노리는 사람들일 수 있다.
2: 근데 이 사람이 했었던 이 격투가, 네. 처음 있었던 일은 아니에요. 1954년에 유사한 경기가 한번 있었죠.
0: 아, 전후네요?
2: 네. 네. 1954년에 마카오의 신화원이라는 곳에서, 네. 5파 태극권의 장문인인 오공의와, 네. 백학권의 진국부가 대결을 해요. 백학권은 또뭐예요 네, 백학권은 중국 네. 남권의 한 가지인데, 네. 중국의 양장하 아래쪽의 권법들을 흔히 남권이라고 합니다. 음, 그리고 네, 남권은 네. 이제 여러 가지 종류가 있는데, 그 중에 크게 한 다섯 가지 정도를 남권이라고, 네. 대표적으로 말을 해요. 음. 그 5파 남, 다섯 가지 남권의 대표적인 영춘권이죠. 음. 이수룡이 했던 영춘권이고, 네. 백화권 오조권 이런 권법들이 있습니다. 백화권과 태극권이 붙었다면 요즘 말로 굳이 조어하자면. 이종격투죠. 이종무술이군요. 이 그렇죠. 네. 이종무술관의 격투인데 사람들은 뭐 장문인이 붙었으니까 하늘을 날고 장풍이 날아다니고 이럴 줄 알았는데 실제 해보니까. 개싸움이더라. 돈의 어린애 개싸움인 거예요. <웃음> 서로 따귀 때리듯 치고 박도 하더니 그냥 끝 이렇게 돼버렸어요. 왜냐하면 따기는 잘못 맞으면 혼절하게 되니까요. 그러니까 사람들이 이때 어 우리가 알고 있던 중국무술이 전혀 아니네. 장문인이 나와서 저런 황당한 경기를 보여주더니 하고 이때 사람들이 실망을 해서 아. 이 동영상이 유튜브를 통해서 전 세계에 퍼지면서 한동안 중국무술을 디스하는 중요한 근거가 됐죠. 우리가 영화에서 보던
0: 잘 짜여진 세트처럼 왜 대련하지 못하느냐.
2: 그렇습니다. 그날라다니던 무공은 다 어디 가고 그냥 마치 어린아이들이 머리끄댕이 잡고 싸우듯이 그냥 네. 지네끼리 티격태격하더니 끝나버린 거예요. 아, 우리가 알고 있는 나딕은 초식이 하나도 보이지 않았어요. 그냥 동네 사람들이 갑자기 분노해서 싸우면
0: 되게 빠르게 그 그라운드와 그 그래플링으로 가지 않습니까?
2: 그렇죠. 동네 영감님들이 막걸리 마시다가 싸움붙었던 장면하고 너무 흡사했던 거예요. 아, 그 사람들이 실망을 했어요. 네. 근데이 실망 자체는 사실은 깊이 들어가 보면 은 실망해야 될 근거가 어디에도 없었던 거죠. 실망해야
0: 근거가 없었다고요? 네.
2: 그러니까 사람들은 어떤 생각을 하고 있냐면 무술, 아, 영화를 생각해요. 항상 우리가 중국 무술에 대해 갖고 있는 선입견은 영화에서 왔어요. 두 번째는 무협지에서 오죠. 사실 영화는 무협 영화죠. 네. 결국 무협 이미지라는 거예요. 음. 그러면 이연거리가 날아다니고 하늘에서 막 공중에 떠서 560도 턴 차기를 하고 그 아크로바틱한 동작을 보여줘요 뭐 많아 얘기 해볼까요? 네.
0: 장력만으로 머리가 터져요?
2: <웃음> 그런 건 세상에 없어요 제가 그거에 관심이 많아서 팔괘장을 배웠는데 네. 아무리 해도 네. 장력으로 <웃음> 머릿속에 뭐를 파괴한다 아 그런 건 있을 수가 없습니다 네. 사람의 몸은 물리 법칙을 절대로 넘어서지 못해요 네, 과학적으로 다 설명이 가능합니다. 음. 거기서 벗어나는 것은 존재하지 않는다고 보시면 돼요.
0: 정 물리 법칙을 벗어나는 걸 보고 싶으면 그 투기 말고 음. NBA 슬램덩크 컨테스트를 봐라.
2: 아 그때부터는 종교 영역이죠. 알겠습니다. 예, 그러니까 물리 법칙을 벗어나는 게 보시고 싶으신 분은 종교 쪽에 가셔가지고 아, 예. <웃음> 깊은 명상 속에서 뭔가를 보실 수도 있을 거예요.
1: 내가 갑자기 뜨더라.
2: <웃음> 예, 그런. 예. 음. 어쨌든. 지금 얘기를 좀 해보면 사람들은 무술에 대해서 여러 가지 잘못된 이미지를 먼저 갖고 있다. 그 이미지가 뭐냐 하면 무술인은 도인일 거라고 생각해요. 무도라고 하잖아요. 도인이라는 생각을 하면서 한편으로는 깡패라고 생각해요. 이게 무술인에 대해서 갖고 있는 사회인의 두 가지 상반된 이미지예요. 하늘 위에도 있고 땅바닥에도 존재하는군요. 그렇습니다. 이두 가지가 완전히 반대되는 개념인데 사실은 그게 존재하거든요. 예를 들어 이런 거예요. 길에 가다 사람들이 무술인이 싸우고 있는 걸 보면 사람들은 그래요. 아, 쟤네들은 깡패야. 무술을 잘못 배웠어라고 말해요. 네. 그러면서 좋은 스승 밑에서 제대로 무술을 공부했다면, 무공을 닦았다면 저렇지 않을 것이다 라고 말합니다.
0: 대련장 바깥에 나가서 저러진 않을 텐데. 네,
2: 그런데 근데 사람, 근데 사람들이 이런 생각을또 틀린 건 아니에요. 좋은 선생 밑에서 잘 배운 무도인들은 네. 함부로 싸우지는 않죠. 네. 근데 사람들은 이렇게 무술인에서두 가지 미 상반된 이미지를 갖고 있는데 이미지의 근거가 뭐냐. 음. 결국 무협이라는 거예요. 무협. 예, 무술이라고 하는 건 상대와 싸워서 이기는 격투기술이지 네. 여기는 원래 기공이라든가 종교적인 거라든가 철학적인 개념이 들어가지 않아요. 이런 개념이 들어갔던 게 사실 20세기 들어서입니다. 통사로 말씀을 하시는 거군요. 옛날 기록을 찾아보면 그냥 싸워 이기는 것이었다. 네, 그렇습니다. 예, 무예는 싸워 이긴다기보다 그냥 싸워서 죽이는 거죠. 근데 거기에 갑자기 어, 문화 콘텐츠의 재련이라는 요소가 들어가면서 그렇죠. 예. 예. 그럼 이런 게 언제부터 생기냐. 총이라고 하는 게 생기면서부터 무술이 퇴화합니다. 네. 그걸 다루는 연문 같은 영화를 다 보셨겠죠. 그렇죠. 네. 예전에 제가 충격받았던 것 중에 하나가 일도경성이라는 유명한 중국 무협 영화가 있었어요. 일도경성이요. 예, 일도경성에 나오는 사람들은 실존 인물인데 네. 여기서 보면 총 앞에서 다 쓰러져요. 음, 네. 예. 그 다음에 황비영 영화 어딘가에 보면 장사부가 총을 맞고 쓰러지면서 황비영한테 이런 말을 하죠. 네. 우리의 시대는 같다. 총 총알을 이길 수는 없어. 그러면서 죽어요. 그렇죠. 그런 그 대화들도 계속 나오잖아요. 네, 나오죠. 총을
0: 들고 들어오는데 네. 서방 그럼요.
2: 님이. 총이 있는 총이 있기 때문에 무술은 더 이상 필요가 없어진 거예요. 그면 무술이 그러면서 살아날 방법을 찾습니다. 네. 그게 뭐냐면 연극으로 가고 공연으로 가요. 그다음에 네, 엔터테인먼트에서 길을 찾는군요. 그렇죠. 일본 문도가 그렇게 됐죠. 그래서 패도령이 내린 이후에 18세기 19세기쯤에 일본 검객들은 공연을 합니다. 그걸 이제 화법무술이라고 해요. 화법 검술. 아, 예. 예. 서로 간에 합을 맞춰 가지고 검술하는 걸 보여주는 거예요. 챙챙챙 칼도 부딪히고. 그렇죠. 이걸 그래서 챙챙 소리가 난다 해서 찬바라라고 했어요. 아, 칼싸움 공연이다. 예. 합을 맞춘 공연. 공연이죠. 무술 공연이에요. 지금도 무술 공연 많이 하고 있죠. 예. 어, 보통 축제장이나 이런 데서 꼭 한두 명 정도 나와서 무술시범을 보입니다 맞습니다 이런 게 바로 이제 무술인이 공연인이 된 건데
0: 음.
2: 그러면서 이 사람들은 또 어떤 쪽으로 컨텐츠를 확장하냐면 명상, 그다음 아. 그다음에 마음 공부, 또 하나는 어, 피트니스로 갑니다 피트니스? 피트니스, 체력 단련, 건강 체력 단련 운동으로 가요 아, 이 무술이라고 하는 게 굉장히 다양한 인체 활동을 요구하기 때문에 네. 운동으로서는 매우 훌륭하거든요 네, 순발력, 민첩성서부터 뭐 심지어 시력도 좋아지고 동체시력도 좋아지고 대련을 해야 되니까.
0: 심지어 뭐 요즘 이야기하고 있는 그
2: 요즘 화두가 되고 있는 휘트니스에서 어, 코어 운동에 있어서도 그렇죠. 코어 운동이 가장 많이 활용되는 곳이 바로 무술이에요. 예, 그렇습니다. 코어가 영어로 코어가 한국말로 단전이거든요. 아 그렇군요. 네, 코어가 법근, 단전입니다. 복근이 아니다. 복근이 아니에요. 네. 그래서 윗몸을 이렇게 열심히 해서 식스팩 만드는 거는 코어 운동이 아닙니다. 그건 트레이너들이 잘못 알고 계시는 거고요. 네,
0: 그건 뭐 복사근 운동이죠. 네,
2: 아니, 네. 물론 그건 나쁘다는 얘기는 아니에요. 네. 그 운동이 코어에 도움이 되는 건 사실이지만, 의미가 있으나? 네. 음. 코어는 신체 중심 축에 있는 거거든요. 자, 요런 말씀을 들었습니다. 총이 들어와서 무술이
0: 필요했던 그 오래된 문화 콘텐츠가 필요했던 이유가 갑자기 순삭이 되고 난 다음에, 원래 문화도 생명체 같아서 이제 살아남을 길을 찾게 되니까 최초로 엔터테인먼트. 아우 저는 그래요. 왜왜
2: 네. 왜 일본의 프로레슬링의 역사가 이렇게 긴가 했더니. 그렇죠. 그 그런 그렇습니다 무술을 가지고 엔터테인먼트를 했던 경험이 오래된 거죠. 네. 엔터테인먼트. 근데 공연, 한국은 예술. 우리 조선은 무술로 엔터테인먼트를 하지는 못했어요. 거기까지 발전이 안 됐어요. 그런 것 같아요. 왜 그랬냐? 이 조선이라고 하는 나라 원래 기병이 세운 나라잖아요. 네. 이성계가 원래 기병 출신 아닙니까? 아, 병과의 문제군요. 주력? 어, 보통 조선군의 주력은 기병이었어요. 보병이 아니었습니다. 우리가 영화 300에서 보던 그 백병전이 아니다? 아닙니다. 조선은 기병의 전통화에 세워진 조선군은 그래서 기병의 전통을 갖고 있었기 때문에 네. 이성계 자체가 원래 만주에 있었던 그 여진족 부대 장교 출신이죠. 네. 이성계가 여진족이었단 말도 이미 있고 네. 그래서 여진족들로부터 폭발적인 지지를 받는 현장지휘관 출신이라 기병이 네. 전공해요. 기병의 무기는 뭐예요? 활이죠. 음. 예전에 음. 몽골군 전투할 때 보세요. 활을 쏘면서 진격하고 저쪽에서 반격하면 도망가면서 뒤로 쏴요, 또. 기마병은? 그렇죠. 예. 기마병은 예. 실제로 땅에 내려서 칼싸움을 하지 않습니다. 그거는 마지막 수단이에요. 음. 기마병이 활 쏘면서 진격하고 상대 전열을 무너뜨리면 뒤에 있던 보병이 진격해가지고 나머지를 청소하는, 소탕하는 거. 그게 바로 전술이었는데. 맞습니다. 그러니까 조선군은 활을 주력으로 하다 보니까 칼이 필요가 없었어요. 칼은 부무장입니다 네, 밀리가 쉽게 말해 근접전이 아니니요 그러니까 권총 같은 거예요. 권총. 네. 소총 갖고 싸움하다 권총은 부무장이니까이 음. 사람들은 칼이 중요하지 않아요. 그러니까 음. 무술을 한다 해도 주로 활을 쏘고 말을 타는 고 진법을 구사했지. 궁술이다. 예, 땅에 내려서 1대1 백병전으로 칼 싸움하는 거는 2차적인 문제예요. 네. 그러다 보니 우리 조선은 일본에 비교해서 음. 개인 단병 접전, 즉칼 싸움하는 문화가 좀줄었어라 적었어요. 그런데 아... 일본군이 임진왜란 때 들어와가지고 네. 어 땅바닥에서 백병전이 붙었는데 다 밀린 거예요.
0: 음.
2: 그러니까 이제 명나라 군이 들어오죠. 네. 그때 명군이 이어성이가 명나라 군을 데리고 들어올 때 명군이 그냥 아무 명군을 데려온 게 아니고 절강병을 데려옵니다. 절강병. 절강은 이제 상하이 밑에가 절강성이죠. 네. 절강성에 가면 요새 이제 국제시장으로 유명한 이우라는 도시가 있어요. 그화에 네. 이우시장 되게 유명하잖아요. 네. 전 세계에서 가장 큰 도매시장. 그 이우가 바로 금화현 안에 있는데, 금화현 네. 이우시에 경문을 붙입니다. 음. 우리의 우방인, 사실은 이제, 우리의 동생되는 나라인 조선의 전쟁이 났는데, 네. 너네들 좀 자원해주면 좋겠다. 그래가지고 거기서 이제 모병을 해가지고, 음. 절강병을 데리고 조선으로 와요. 네. 그 사람들은 병과가 뭐였을까요? 이 사람들은 보병 전국입니다.
0: 보병. 예. 근데
2: 보병. 이 절강병은 뭐를 했냐 면 음. 일본 외구와 오랜 동안 전투를 해봐서, 음. 일본인들의 전술을 알아요 음. 그래서 거기에 대응하는 무기체계와 전술이 개발이 됐었던 거죠 네. 그래서 이제 무비지라든가 이런 기호 신사에 보면은 그 일본군 싸우는 부분에 대한 음. 전술이 많이 나오거든요 네. 그래서 명군은 일본군에 대항하기 위해서 특화된 부대였어요 당시에 원부대가 네. 그 그러니까 얘네들은 백병전을 잘해요
0: 음.
2: 그래서 이제 일본군하고 붙어가지고 전투를 해서 승리하죠 음. 그래서 그 당시에 명나라군이 무기를 무술을 우리에게 가르쳐준 게 바로 무예도 보통지로 현재 남아 있는 거예요. 네. 어, 그 이전에 어, 그런 예. 게 조선에 없었다는 거예요. 음. 뭐 어쨌든 좀 정리를 하자면 조선은 네. 활을 중심으로 했기 때문에 단병 접전에쓰는 병기술이 크게 발달하지는 않았었다. 네. 사실 효용성이 이미 없었고 조선 말에는 대포와 총을 썼잖아요. 음. 네, 그렇죠. 그러니까 칼이라고 하는 게쓸 이유가 없었어요. 아 어, 바로 미사일로 넘어갔기 때문에 예, 총을 쓰니까. 예. 그러니까 우리 조선은 이제 무술도 크게 발달하지 않았고, 네. 그 다음에 무술을 이용한 엔터테인먼트큰 큰 발달은 없었어요. 네, 검과
0: 창으로 싸울 때에 어, 활로 싸울 때하고 다른 점. 그냥 미학적으로만
2: 따지면 코리오그래프가 없잖아요. 춤이 없잖아요. 그렇죠. 예. 네. 음, 뭐, 진법만 있지. 그렇습니다. 이제 예. 활과 총이 있을 땐 진법이 중요해지는 거죠. 네. 네. 조선과 일본이란 동아시아가 무술이 퇴화되면서 퇴화된 이유는 총포의 발달이었다는 거고요. 총포의 발달. 그러면서 무술이 살 길을 찾아서 컨텐츠를 확장한 게 아까 말한... 이제 엔터테인먼트와 공연... 피트니스. 피트니스예요. 그런데 네. 중국도 마찬가지 상황이 벌어졌습니다. 중국에서 청나라 말기에 청나라 귀족 자제들을 대상으로 음. 피트니스 운동이 개발된 게 바로 대표적인 게 태극권입니다. 음, 음, 음. 태극권은 탄생 자체가 피트니스예요. 사람들은 이걸 착각하고 있어요. 그러니까, 이제, 그. 천년만년된 것이 아니다. 태국권의 역사는 얼마 안 됐죠. 전통 이상 있고 저러고 있는 걸 보니까 우리 어렸을 때
0: 60년대에 60, 저런 거 하는 사람들 영화에 많이 나왔는데. 근데 그건 60년대 60, 아니라 몇년 전에 생긴 거다.
2: 그렇습니다. 한그 태국권의 창시자는 흔히 장산봉이라고 하잖아요. 네. 장산봉은 명나라 때 사람인데, 역대 음. 그 보면 원나라 때라고도 하고 명나라 때라고도 말해요. 음. 장산봉이 그래서 연대를 쭉 추적해보면, 처음 출연해서 마지막까지 보면 300년이 넘습니다. 장산봉은 사실 허구의 인물이다라고 보는 게 이제 현실적으로 타당한 아, 얘기고요. 네. 누군지 모르죠? 네. 타당한 건 장산봉은 사실 실체가 없을 수도 있다라는 거고요. 태극권은 무당산에서 시작된 게 아니라고 저는 생각을 해요.
0: 아, 그렇습니까?
2: 예, 무당산에서 가까운데에 이제 그 하남성 온현이라고 있습니다. 온현. 거기 진가구란 마을이 있죠.
0: 음.
2: 진가구란 마을에서 이제 있던 사람들이 원래는 농번기간에 농한기에, 겨울에, 음. 농사 다 아직 그 밤에 할게 없으니까 모여서 운동을 했어요. 예, 무술을 했는데 옛날 초창기 사람들은 자신들을 스스로 소림파라고 칭했다는 말이 있습니다. 그렇습니까? 왜왜 그러냐? 5년에 소림사 가까워요. 가까워서? 네, 가까워요. 아, 그러니까 소림 무술이 퍼져 있었겠죠. 네. 그 당시 했던 무술의 형태는 우리가 현재 알수 없지만 음. 그 무술은 어쩌면 소림권에 가까운 외곽권이었을 가능성이 있어요. 네. 그런데 이 마을에 와서 머슴 생활을 했었던 양진보라는 사람이 있습니다. 예, 이 사람이 하북성 사람이에요. 하북성 보정 사람인데 네. 5년까지 와서 머슴 생활을 하면서 뭘 했냐? 어깨 너머로 태극권을 배운 거예요. 음. 그러니까 주인집이 밤마다 마당에서 운동하는 걸 담벼락 너머로 훔쳐보고 네. 자기가 거기서 터득을 했어요. 음. 나중에 주인이 기특해여에서불러가지고가르켜요 음. 오랫동안 배운 다음에 하북으로 돌아갑니다. 북경 예. 쪽으로. 그래서 거기서 뭘 했냐? 관계에 줄이 다가지고 귀족 자제들을 가리켰어요. 청나라 때죠, 아, 바로 청나라 때.
0: 장사할 줄 아는 양반이었네
2: 그렇습니다. 네. 사실 뭐, 왕실이 있는 그 수도는 고급스러운 문화가 있잖아요. 네. 귀족 자제들이 있어요. 그러니까, 우리로 따지자면, 이제 재벌 이세들. 네. 아, 스포츠카 몰고 잘 나가는 재벌 이세들이 있는데, 얘네들한테 힘든 운동 시키면 하겠어요? 음... 안 하잖아요. 운동은 뭐가 중요해요, 얘들한테는. 실전이 아니에요. 뽀대가 중요하죠. 간지가 나야 되죠. 아. 같은 귀족 계급의 소저들한테 좀 보여줄 만한 게 있어야 될거 아니에요. 그리고 또 지도 옷 입고 폼이 나야 되잖아요.
0: 무예를 근본으로 한 필라테스 같은 것으로 편곡을 해요 바로
2: 그렇습니다. 필라테스 좋은 얘기 하셨어요. 필라테스가 원래 중국 무술에서 시작됐죠. 아이고
0: 이게 너무 아는 게 많으신 (웃음) 게스트를 만나니까 (웃음) 방송 시간 잡기가 참 어려워지네요. 너무 궁금하잖아. 아, <웃음> 조세
2: 필라테스 박사가 원래 그 낯지 수용소에 있었던 의사였는데 이거 보세요, 계속 말씀하시잖아요. 이 사람이 필라테스를 그 자기 자서전에 뭐라고 쓰냐면 네. 중국 우슈와 인도 요가를 배워서 만들었다라고 돼 있어요. 음. 필라테스 처음에 시작한 동작 보면 우슈 기본공입니다. 음. 중국 무술이 기본이에요. 네, 뭐 넘어갈게요. 알겠습니다. 야, 그래서 한마디로 저, 북경판 필라테스예요.
0: 네. 당시 태극권이. 아, 이거 이렇게 흥미로울 거라고 예상하셨습니까, 청취 자 여러분? 이 정도를 얘기를 했습니다. 그 격투기가 아니라 격기와 투기 혹은 이제 지금의 이종격투기나 종합격투기가 아니라 무술이라고 불리는 동북아시아 정도로 한정을 지어야겠죠. 테리토리를. 그렇죠. 예. 동북아라고 해야 됩니다. 예. 예. 이 정도 바운더리 안에 무, 어, 무술을 보고 있는 사람들의 시선이 어떠한 자료 부족 때문에 왜곡되었는가. 혹은 어, 엔터테인먼트와 문화 콘텐츠를 보다 말고 어떻게 왜곡되었는가. 그리고 그건 어디서 왔는가. 까지도 얘기를 들었습니다 흥미롭습니다 광고를 잠시 듣고 와서 그 다음 얘기를 나눠보죠 그것은 나기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영화에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
2: 어제는 난리도 아니었어 이번 거래는 진짜 사기였다니까 나야 알지 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지 근데 어떻게 하냐 무역업이 12년 차에 토익도 900을 넘는데, 영어는 계속 속을 썩인다니까? 영어를 책으로만 잘해요, 내가. Um, hey, why don't you call Perfect 25?
0: 뭐? e r t 2 뭔데, 그게? f e c e n h a l 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start.
2: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는
1: 최적의 시간, 25분간의 전화 영어.
0: Perfect 25. 태극권은 제가 지금까지 이제 한병준 박사님의 말씀을 들어본 바에 의하면 태극권은 누구를 이기거나 혹은. 전쟁에서 쓰이기 위해서
2: 만들어졌거나 혹은 그걸 위해 발전한 것이 아니네요 그렇습니다 태극권은 탄생 자체가 북경에 있는 청나라 만주족 귀족 자제들을 대상으로 시작이 되는 거예요 네. 그러다 보니까 돈 많이 받고 음. 귀족 집안의 쇼핑대회사는 무술교사들은 돈을 굉장히 많이 받거든요 네. 그러면서 이제 이스 친구들한테 한마디로 간지나는 건강에 좋아지는 운동을 가리켰어요 음. 근데 기존의진가구에서 배웠던 운동은 힘들었단 말이에요. 네. 중국 무술을 기본 공을 제대로 하려고 그러면 지금 하고 있는 크로스핏보다 훨씬 힘듭니다. 아하. 실제 중국 무술 기본 공에는 역도 훈련도 들어 있고요. 아. 우리가 알고는 케틀벨이라고 있죠. 케틀벨 네. 훈련이 있습니다. 원래 2000년째 해 왔어요. 음. 중국 무술은 기본 체력 훈련을 역도와 그다음에 케틀벨로 했어요.
0: 무산소 그게... 운동으로 했다.
2: 어 물론 달리기도 있지만 예. 그래서 그 당나라 때부터 내려온 구당서에서부터 예. 무과시험의 체력 훈련에 뭐나 보면 석단공 석쇠공이 반드시 나와요. 음 이건 청나라 말기까지 이 시험을 봤습니다. 네 그래서 이런 훈련을 시키면 힘드니까 못하잖아요. 음. 그래서 이거를 좀더 라이트하게 다운사이징을 한 거예요. 다운그레이드를 해가지고 네. 조금 더 쉽게 만들었어요. 그런 설명을 아까까지 듣고 있었습니다.
0: 중국의 무술이 그렇다고 해서 모두가 이런 방식으로 옛날이라고 상업이 없던 건 아니니까 이것도 상업화의 일환 중에 생겨났다고 한번 쳐보죠. 태극권 역시. 근데 중국의 모든 무술이 그런 식으로 변화한 건 아닐 거
2: 아니에요? 어, 물론 아니죠.
0: 실전 위주로 꾸준히 전통을 지키고 있는 무언가도 있을 텐데.
2: 네네. 지금도 중국에는 권투가 있고 유도가 있습니다. 예. 중국의 권투라고 할수 있는 게형이권이라고 하죠. 그 형이권을 영어로 번역하면 싱이 복싱이라고 번역을 합니다. 네. 그다음에 대성권도 복싱에 가깝고요. 음. 솔교라고 하는 유도가 있어요. 일본 유도랑좀 다른데 훨씬 더 잔인하고 무서운 기술로 되어 있습니다. 네. 이런 무술들은 한마디로 근접전에서 격투할 때 매우 유용하죠. 제가 오늘 가장 드리고
0: 싶었던 질문을 드려야죠. 지금의 세계 격투기 시장에서 이것을 베이스로 한 파이터를 볼수 없는 이유. 중국 무술이요? 네. MMA 시장이 열린지가 이제 20-30년이 되어가고 그 사이에 적자생존이 일어났단 말입니다. 지금은 이제 이 하이브리드 MMA가 MMA의 기본이 돼서 MMA를 하겠다고 생각하는 사람들이 처음부터 그래플링 배우고 다 배우잖아요. 그러니까 뭐 내가 뭐 발리투스부터 시작해서 뭘할 거야. 이런 식으로 올라오지 않는단 말이죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 지금 의 MMA가 결론이 이렇게 나기까지 그 동안 차용해 온 종목들이 있지 않습니까?
2: 대표적으로 무에타이, 네. 그 다음에 주지수 유도를 시작된 주지수, 네. 그 다음 에 극진가라데 이게 대표적인 3종 무술 아니겠습니까? 네.
0: 뭐 그러니까 뭐 발리투도나 뭐 아마추어 레슬링도 있었습니다만은 음. 그런 이름을 폭넓게 다 뒤져봐도 중국, 중국 무술의 무술은 이름을 없습니다. 보이지 않는 이유는
2: 무엇이 그렇습니다. 예. 중국 무술은 왜안 보이냐? 이거 룰의 문제라고 저는 생각을 해요. 룰의 문제. 룰. 현재 지금 MMA 격투기 시장 격투기 경기의 룰은 중국무술의 룰에 적합하지가 않아요.
0: 왜까요 뭐가요?
2: 왜 그러냐? 그 경기를 만든 게 중국무술이니 아니니까. 간단한 이유죠. 그러니까 사, 이거부터 다시 얘기를 해야 돼요. MMA는 실전이냐? MMA는 실전이냐? 그거의 실전 무술이 뭐냐라는 것부터 정의를 먼저 해야 됩니다. 실전 무술이 뭐냐? 일단 만든 게 누구냐라는 질문에는
0: 우리가 답이 딱 나옵니다. 처음에 UFC를 누가 흥행시켰을까? 그렇죠. 미국의 했겠죠? 어떤 프로모터가 했겠죠. 네네,
2: 했죠. 예. 그 사람들은 자신들이 그 타겟 마켓으로 삼고 있는 사람들이 선호하는 시장을 놓고 룰을 만들어요. 당연하겠죠. 그리고 그때 있던 룰은 룰이 없음. 노 홀즈바울 아닙니까? 그 룰이 없다는 게 룰이에요. 자, 보세요. 네. MMA 이종격투기 어디서 합니까? 옥타곤, 케이지 안에서요. 케이지에서 하죠. 바닥이 뭐예요? 바닥은 그냥 밑에 나무가
0: 깔려있고 위에 고무를 덮은 링이죠.
2: 권투링 같은 거죠. 네. 약간의 쿠션이 있어요. 맞습니다. 거기서는? 사람 눈높이에서 떨어져도 죽지 않습니다. 크게 다치지 않아요. 로프가 있어요. 그리고 네. 로프도 있죠. 케이지의 경우에는 케이지라고 하지만 어쨌든 벽이 있는 거죠. 네. 약간의 반동력을 네, 얻을 수있 네. 반동력을 쓸수 있는 벽이 있고 바닥은 딱딱하지 않아요. 바닥... 평평한 딱딱하지 않은 소프트한 바닥이에요. 탄성이 있죠. 이 자체가 룰입니다. 이것이 룰입니다. 이게 바로 환경에격투할때 환경에 대한 요인인데 네. 만약에 바닥이 계단이다 산이다 자갈이 많다. 주변에 나무 같은 방해물이 있다, 벽이 없다라고 했을 때 과연 그 경기를 거기서 할수 있을까요? 왜이 생각을 못했죠? 세상 모든 1대1, 아 1대1 아니어도. 그리고 1대1이라는 것도 룰이죠. 대전 게임은 맵이 다른데 이건 맵이 하나군요. 그렇습니다. 바로 맵이 하나예요. 그다음에 1대1이라는 것 자체가 룰이에요. 싸움은 1대1로 이루어지지만은 않거든요.
0: 태그팀일 수도 있고.
2: 자, MMA를 했어요. 주짓수를 했어요. 내가 이 사람을 그래서 안 발을 걸었어. 네. 옆에 있던 친구가 나 머리를 깨면 어떻게 돼요? 난 죽어요. 절대 안 박을 수 없어요. 서브 미션은 어렵죠. 안 되죠. 네. 그래서 실제로 목숨을 걸고 싸우는 전장터에서는 주짓수를 못 씁니다. 내가 누구를 붙잡고 늘어지는 순간에 옆에 있던 동료가 나를 공격해버려요. 잡으면 안 돼요.
0: 한병철 박사님의 말씀을 계속 듣고 있습니다. 아주 중요한 메시지를 지금 말씀하지 않고 말씀해 주셨습니다.
2: 종합격투기는 맨손으로 하는 룰이라는 한계를 가지고 있군요. 그게 룰이라는 거죠. 바로. 사람들 룰이 없다고 얘기하지만 그게 룰이에요.
0: 왜이 생각을 못했을까요?
2: 저 간단히 생각해보세요. 아파트 계단이라든가 아니면 술집에 테이블 많고 지형 장애물 많은데 싸움이 났어요. 네. 나도 두세 명이고 저쪽도 여러 명이에요. 네. 과연 주짓수 기술을 얼마나 쓸수 있을까요? 아 종합격투기란. 마치 지금 육상 고대
0: 육상처럼
2: 발전하는 초기 단계에 와 있다고 예측할 수도 있겠군요. 그거 자체가 사람들이 보여주기 위한 것이고, 격투 경기는 자본주의의 산물입니다. 그렇죠. 돈 주니까 싸우는 거예요. 네. 돈안 주면 그렇게 싸우지 않아요. 음, 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 음. 네. 무료다 그러면 둘이서 자신의 강함을 증명하려면 두 장이나 체육관을 찾아가서 문 닫아 걸고 둘이 하겠죠. 네. 승패가 공개되면 서로 창피하니까. 그렇죠. 근데 남들 앞에서 보여주는 건 왜요? 개런티가 많잖아요. 그렇죠. 돈을 많이 받잖아요. 네. 저도 만약 누가 한 10억 준다고 그러면, 네. 어, 추성훈이랑 한번 싸워보겠습니다. 맞으면 어때요? 10억 버는데? 살면 되니까요. 아 그렇죠. 네. 정 아프면 기절한 척 하면 되잖아요. 맞습니다. 바로 그거죠. 격투 경기는 자본주의의 산물이다. 공연 엔터테인먼트 산업의 산물이에요. 그러니까 우리는 자, 그 우리는 음. 흥행에만 워낙에 매몰되어
0: 있다 보니까 그 패, 저 같은 팬이 그렇습니다 흥행에 매몰되어야 팬이 되죠 흥행에 매몰되어 있다 보니까 그냥 원래 노홀드 바드라고 불렸다가 깨물고 뭐 낭심치고 눈지르고 다할수 있다가 그게 이제 뭐 합법화하기 위해서 점점 뭐 룰을 만들어가고 오픈핑거 장갑을 끼고 뭐이 정도만 알고 있지 케이지가 룰이고 그리고 닥이 룰이고 예,
2: 상대가 나를 잡았을 때 예. 그거 풀어나가는 방법들이 많이 있거든요 네 나를 뭐 목을 졸랐다든가, 네, 정상적으로 그 상황에 손가락을 꺾습니다, 부러뜨려요그 다음에 꼬집고 할퀴고 잡아 뜯습니다. 근데 이거 전부 반칙이잖아요. 이러면 리어네이키드 초크를 할수 없죠. 손가락이 부러지게 생겼는데. 예, 누가 나를 잡았다. 손가락 한 개만 붙잡고 온몸에 힘을 당해서 거꾸로 부러뜨리면 그 사람은 그걸 풀 수밖에 없거든요. 이게 아. 바로 파이하는 법인데 이거는 반칙으로 되어 있어요.
0: 그죠 아직 격투기가 지금 저 뭐냐 개척을 정확하게 정의를 못 내린 부분이잖아요. 그리고
2: 글러브를 끼잖아요.
0: 뼈를 부러뜨리려는 시도를 하면 안 된다는데 아니 뼈를 부러뜨리려는 다양한 시도를 통해서 이기게 되어 있는데. 네. 네.
2: 그리고 장갑을 끼죠 글러브를. 네. 글러브 자체도 자신의 손을 보호하는 상태예요. 네. 이 글러브 때문에 격투의 룰이 굉장히 많이 달라졌어요. 만약 에 글러브가 없으면 네. 현재의 권투 경기는 절반이 사라져요. 그 맨손 경기는 손이 달아 없어지는 것을 고려해야 하잖아요. 일단 19세기의 권투 형태를 보면 네. 주먹을 누워서 스트레이트를 치는 게 아니고 세워서 칩니다. 왜입니까? 중수골이 나가요. 아. 상대를 스트레이트로 이렇게 치게 되면 현재 권투처럼 치면 주먹을 네. 뉘어서 치면 음. 가운데 중수골이 부러지기가 쉬워요. 아파요. 시전자를
0: 보호하기 위함 네, 되나요? 그래서
2: 권투 경기는 현대에 여기에 밴디지를 하죠. 네. 밴대를 감고 글러브를 껴요. 음. 이러면서 스트레이트를 제대로 칠수 있게 된 거예요. 네. 이 글러브 자체도 하나의 룰이라는 거죠 음, 그래서 중공무선는 주먹을 세워서 칩니다 대부분 네. 이렇게 세워서
0: 쳐요이
2: 어... 장면 어디 나오냐 셜록홈즈에도 나오죠 아네 맞습니다 영화 셜록홈즈 처음에 보면 그 네. 무조 그 친구 죠 아이언맨 나온 로버트 다우니 주니어였나? 네네네. 그 사람이 처음에 그 유도에서 파생한 영국 귀족들 무술이라고 하는 걸 보여줄 때 주먹을 세워치는 장면 나오죠. 예. 고증을 굉장히 잘한 거예요.
0: 아하.
2: 19세기쯤에 영국이라면 그렇게 했을 겁니다. 중국 무술 영향을 받았으니까.
0: 청에서 수입한 무언가를. 네. 네.
2: 그래서 어쨌든 이런 우리가 룰이 없다고 알고 있는 많은 그 격투 경기들이 사실은 룰이 있다. 룰을 너무 좁게 봤군요. 네. 룰은 폭넓게 봐야 돼요. 네. 그리고 상대가 지금 보통 경기장에서는 한마디 속말로 반스만 입고 싸우잖아요. 네. 타이치입니다. 예, 다타이즈를 입거나 우통을 다 벗고 싸우죠. 맞습니다. 옷이라고 하는 거는 굉장히 중요한 격투의 요인이에요.
0: 음.
2: 옷과 헤어스타일 이런 것은 무술 안에 많이 녹아 있어요. 그래서 중국 무술에 보면 머리끄댕이 잡는 기술이 아주 고도로 발달돼 있고요. 아, 상... 그거 반칙이죠.
0: 종합격투기에서는. 안 되죠. 안 네. 되죠.
2: 근데 싸움에서는 그런 게어딨어요 머리를 잡고 당겨서 내 무릎으로 찍는다든가 음. 목을 비튼다든가 할수 있잖아요. 네. 그래서 저기 청나라 때 기술들을 보면 그때는 머리가 변발을 하지만 뒤 땡기 머리는 길죠. 네. 그거를목에다한 바퀴 휙 감아요. 그렇죠. 그거 잡힐까봐. 아, 네 그렇게 해야겠죠. 네. 새로 따뜻해야죠. 옷깃이 넓으니까 네. 옷깃을 탁탁 털어서 이렇게 걷어올리고 싸우는 기술 이 있어요. 그게 그래서 무술 시작할 때첫 초식에 나옵니다.
0: 그 영화 볼 때마다 그런 영화
2: 볼 때마다 늘 시작은 옷매무새다듬는 거잖아요. 그게 그냥 다듬는 게 아니고 네. 내 옷자락에 내가 걸릴까봐. 그렇죠. 일단 정리해놓고 싸움을 시작을 하는 거예요. 지금 같은 타이트한 슬랙스를 입고 싸우지 않으니까요. 네, 옷이 있으면 얘기가 많이 달라지죠. 유도 경기가 그렇잖아요. 유도의 대부분의 기술은 유도복 때문에 생겼죠. 네, 맞습니다. 유도복이 없으면 만약 우통을 벗겨놓으면 주짓수밖에 안 돼요. 레슬링이 되는 거예요, 그건.
0: 유도는 도복을 안 입으면 90%가 할 수가 없어요. 없죠.
2: 기술의 90%가 사라져요. 그건
0: 10살 때부터 생각했던 것 같네요. 생각해보니까 중계를 그렇죠. 보다 말고 또새 도복을, 새빙을 입으니까 올림픽이나 국제대회 선수들이. 경기 거칠게 하다 보면 배잖아요 목덜미를 네
2: 그렇습니다 옷깃이 두꺼워서 예 네.
0: 저러는데 왜 저렇게 저걸 입고 할까 생각해보니까 저걸 안 입었을 때는 레슬링이 그냥...
2: 돼버려요 그리스
0: 올림픽이에요 네
2: 레슬링입니다 레슬링 예. 레슬링이거나 주짓수 형태가 되죠 그렇군요 그러니까 유도는 도복 때문에 존재하는 무술이라는 거죠 유도가 약하다는 얘기가 절대 아니고 도복이라고 하는 룰이 유도의 형태를 만들어낸 거라는 거예요 결국은 해주신 말씀이 모든 얘기가 다 일관성을 가지고 있습니다
0: 우리가 흔히 격투기 팬들이 생각하는 이종 종합격투기는 룰이 적고 동북아시아의 무술은 룰이 너무 많다라는 이야기를 정면으로 아주 명쾌하게 반박을 해주셨습니다. 네,
2: 룰을 아주 넓고 다양하게 봐야 그렇죠. 하고. 그런 것들이 다 룰이라고 볼수 있는 거죠. 싸움에서의 조건이에요. 만약에 택견하는 사람을 우통을 다 벗겼어요. 네. 그럼 뭐가 될까요? 씨름이 되겠죠. 그래서 의복 형태가 무술에 미치는 영향이 굉장히 큽니다. 네. 이게 중국 무술의 북파와 남파를 가르는 기준이 됐어요. 네. 의복 형태는 뭐랑 관련이 냐 기후랑 관련이 있죠. 네, 맞습니다. 그렇죠? 저 몽골 쪽에 가면 가죽으로 된, 동물 가죽으로 된 두꺼운 외투를 입잖아요. 네. 겨울에 그런 걸 입고 모자를 썼어요. 네. 때리면 아프겠어요? 아, 안 아프죠. 안 아프죠. 예. 그러니까 이 상황에서는 격투를 할때 관절을 꺾고 조이는 기술을 쓸 수밖에 없는 거예요. 룰에는... 기후도 있다. 기후의 영향이 굉장히 큽니다. 기후와 생활 관습
0: 영향이 커요. 추운데 물론 뭐이 문화 같은 게 발달이 되면 사람들이
2: 모여가지고 따뜻한데 불집혀놓고 싸울 수도 있겠습니다만은 경기가 문화가 형성될 때가 중요하니까. 그렇죠. 경기가 아니니까 일반 생활의 싸움이 나잖아요.
0: 추운데서 이렇게 뭐 수련을 쌌던 사람들은 자기를 가르쳐 주신 사범님들이 계속 얘기해 준다. 계속 때려가 아무 소용 없다. 그렇죠. 뭐 손가락만 부러진다. 그렇죠.
2: 내 손만 아픈 거예요. 어. 밑으로 들어가서 뿜질러 그렇죠. 팔을 잡고 꺾든가 몸통으로 그 레슬링 같은 기술을 사용하든가 해서 제압하는 수밖에 없어요. 그 그러니까 그래플링으로 시작한 다음에 어딘가를 분질러서 끝날 것이다. 그렇습니다. 중국 그 북파무술은 유술기가 근간, 근간이에요. 근 네. 중국 무술의 북파다 그러면 소림권이라든가 뭐 태국권 팔개장 형이권이 북파무술인데 네. 이 무술에는 타격기와 유술기가 섞여 있어요. 네. 그러니까 중국 북파무술의 전술은 뭐냐 하면 근접전 일단 일단 붙잡아야 돼요 상대를. 붙습니다. 네. 사람들은 근접전이라고 그러면, 뭐, 저기, 한두 발자국 이내에 싸우면 근접전이라고 생각하는데, 아마추어 레슬링. 이건 근접전이 아니에요.
0: 네. 제가 말이죠, 그, 그냥 아무 준비 없이 진행하는 것 같았는데, 이렇게 얘기가 나올 줄 알았습니다. 아주 자연스럽습니다. 잠시 후에 우리는, 또한 이제 주제가 되는 근접전이란 무엇인가의 개념 정도를 정립을 하면, 대충, 1단계 정도의 결론은 들을 수 있을 것 같습니다. 광고를 듣고 돌아오겠습니다. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 두피도 피부니까. 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지. 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리. 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 깨끗하게 씻어낼 땐 빅그린 투쓰리 샴푸. 두피와 모발에 영향을 줄땐 투쓰리 스칼프 트리트먼트. 어느 것 하나 소홀히 하면 안 되죠. 두피 역시 소중한 내 피부니까요. 두피도 피부니까. 빅그린 투쓰리 샴푸, 투쓰리 트리트먼트. 빅 그린. 모발 손상에는 투쓰리 헤어팩.
0: 이 짧은 시간에 깨우친 것이 있습니다. 타이츠 혹은 이제 무에타이에서보단 팬츠 그리고 어, 때리는 사람의 손가락을 보호해주는 오픈핑거 글러브 이것이 룰이다 일반 팬들은 동부가 무술에 룰이 많아서 MMA에선 적용할 수 없다고 했는데 MMA의 룰 때문에 이쪽에서 쓸수 없는 기술도 많은 것 같습니다 이런 것까지 들었습니다 그 다음은 밀리 싸움의 개념입니다 근접전 근접전은 옥타곤 라이언스 댄 안에서 그 정도 넓이 안에서 두 사람이 이제 라운딩을 하다가 뭐 붙든지 때리든지 하는 그것만이 근접전인가?
2: 자, 근접전이라고 하는 것은 결국은 간격에 대한 정의를 먼저 해야 돼요. 간격. 네. 적과 상대와 나의 간격. 자, 이 간격이 스텝을 발리면서 발이 들어갈 정도의 간격이다. 이걸 보는 장거리 간합이라고 합니다. 그렇습니까? 예, 간합이라는 표현으로 서는데간합이란 말은 일본 용어예요. 한국에는 원래 이 단어가 없었어요. 네. 그러면 장거리 간합을 쓰는 무술은 뭐냐? 대부분 무에타이 아는 태권도 같은 무술이에요. 태권도. 그래서 이 간합이 긴 무술을 우리가 중국 북쪽에서는 장권이라고 합니다. 네. 장권, 긴장자. 네. 그다음에 중거리 간합이 있고 근거리 간합이 있어요. 네. 보통 우리가 근접전이다 그러면 근거리 간합을 얘기하는데 예. 근거리 간합의 대표 무술은 유도라든가 아. 주짓수 같은 거예요. 네. 그 다음에 타격기에 있어서도 한 손이 상대의 몸에 반드시 붙어있는 상태에서 타격을 합니다. 완전히 붙은 상태죠.
0: 네, 등을 조금만 더 뻗어도 서로가 금방 밀착될 수 있는 수준이에요.
2: 손을 뻗지 않고 아예 붙어서 시작을 해요. 잡고 시작을 한다는 거예요. 네, 내 손이 상대의 어딘가를 잡고 있고 나서 한쪽으로 때린다든가 네. 아니면 팔뚝이나 몸이 붙어있다든가 이런 게 근거리 간합이에요. 네, 근거리 간합에서 사용하는 기술들은 장거리 간합의 무술과 달라요. 매우 그렇습니다. 그렇죠. 주지수나 네. 유도를 생각하시면 돼요. 네. 그 다음에 타격기에 있어서도 근거리가 난 무술이라고 하면 음. 태극권이라든가 팔괘장 같은 무술이 대표적입니다. 네. 소림권은 그렇게 안 하거든요. 아 예. 그니까 팔괘장은 시작하면 상대를 반드시 몸을 붙여 어딘가 대어 네. 손을 대든 몸을 대든 어딜 붙입니다. 네. 붙여놓고 나서 몸으로 튕겨내든가 꺾고 음. 조르든가 음. 꺾어놓고 때리든가 하는 기술을 써요. 예. 그 그러니까 몸이 항상 붙어 있다니까요. 어디 하나가. 그런데 이번에 그태극권을 했었다는 양반. 아, 네. 이제 우리 그 말씀드렸던 동영상으로 드디어 돌아왔습니다. 네. 그 사람 싸우는 네. 거 보세요. 권투하는 사람하고 맞붙어서 스텝 밟으면서 간격 멀리 뛰고, 뛰어, 뒤로 뛰었죠. 권투로 그, 싸웠군요? 이미 정, 지금 사람 진 거예요. 지구 들어간 거예요. 전술이 잘못됐어요. 그 친구는 권투 안을 붙이면 무조건 팔 하나를 잡아야 되는 거예요. 네. 거, 권투는 잡고 싸우지 않잖아요. 네. 잡은 다음에 한쪽 팔이나 다리를 봉해 놓고 나서 몸 싸움을 했어야 되는 거죠. 이종격 투기, 그러니까 생각할 수 있는
0: 기본, 선수가 생각해야 되는 기본이잖아요. 네, 그사람 기본이 안된 거예요. 네,
2: 네. 그러니까 남의, 전공, 남의 전술을 갖고 싸워줬으니 당연히 지죠.
0: 자, 다른 데서 못 들었던 이야기가 막 튀어나옵니다. 이 태극권 고수는 시작할 때 태극권으로 싸우지 않았다.
2: 네, 이미 지고 시작을 했어요. 그 사람 그리고 손을 보면 은 손이 이렇게 높, 높게 잡죠, 이렇게. 네, 네. 눈 높이는 높게 잡죠 이건, 이건 보통 어떤 시기때 이렇게 싸우냐면 그 스탠스는 보통 무에타이 같은 데서 많이 봤어요 맞아요. 발차기로 하는 무술하고 싸울 때 그렇게 합니다 예전에 소림사 무승이 와서 한국에서 태권도 선수랑 이렇게 간단한 네. 시합을 붙인 게테레비에 나온 적이 있었죠 네. 그때 그 소림사 선생님이 손을 그렇게 높게 들어요 왜 그러냐? 왜죠? 태권도는 손을 안 쓰잖아요 지금 현재 태권도는 겨루기 할때 손을 안 쓰고 주로 발을 씁니다 아, 네, 맞습니다. 알고 있으니까
0: 아... 손이
2: 안 들어올 걸 알기 때문에 잡힐 염려가 없는 거예요 그러니까 손을 높이 들어서 상대가 들어오는 발을 차단하려고 손을 드는 거예요, 이게. 아, ITF룰을 보고 배웠군요. 무술하는 사람들은 그건 기본이죠. 그렇습니까? 네, 상대 서 있는 자세를 보면 이친구가 무슨 무술을 했다는지 먼저 파악을 하고. 아, 스탠스를
0: 보고 파악하는 네. 정도의 수준은 돼야 된다.
2: 네, 그렇지 않으면 그 싸움은 이길 수가 없어요. 음... 일단 싸워본 다음에 아, 제가 유도했네, 제 무에타이 했네라고 알면 이미 죽은 다음이에요. <웃음> <웃음>
0: 그러니까
2: 선발로 선방 쳐막아준 다음에 죽은 거예요, 그거는.
0: 그러니까 북두의권이꼭해 그 그냥 그 한다지만은 아니에요. 아 이미 네. 죽어있다의 개념이란 상대는 서 있는 거 보고
2: 파악해야지. 그러니까 기본 자세를 딱 보는 순간에 아 쟤는 유도했다. 쟤는 무에타이다. 쟤는 태권도다. 쟤는 꽁프 출신이다. 알아야 돼요. 맞아보면 늦었다. 예, 무슨 권법을 한사람이지 알아야 무슨 네. 기술이 들어올지 알죠. 아, 네. 그러니까 태권도 선수를 만났을 때는 손기술 안 들어올 거 뻔히 하니까 발만 들어올 거 아니에요. 네. 킥만 들어오겠죠. 그리고 네. 태권도는 로우킥이 없잖아요, 지금. 네,
0: 하이킥을 위한 가드만 했다. 허리
2: 위만 들어오죠. 그러니까 손은 네. 당연히 높아져야 됩니다. 그러니까 그 소림 승려가 굉장히 전술을 잘 채택한 거예요. 그런데 네. 이번 태극권한사람 어떻게 했어요? 권투 선수 만나는데손 들었잖아요. 그러니까요. 그러니까 권투 선수의 전술은 어떻게 돼요? 측면으로 빠져가지고빠져서 다시 우측으로 빠지면 되죠. 이번에 정확하게 그렇게 했잖아요. 네. 쭉 들어가서 미은 다음에 다시 우측으로 방향 틀어서 측면으로 공격했죠. 그러니까 태극권 하는 사람은 계속 몇 발짝 밀리다 자빠지잖아요 그렇죠. 그래서 처 맞은 겁니다. 지금 얘기만 듣고
0: 있으면 이건 물론 빨리 끝나서 그렇게 보일 수도 있지만 고수간의 싸움이라고 보기엔
2: 상당히 어렵다.
0: 네, 제가 기본 지식선에서 음,
2: 끝났다. 태극권을 했다면서도 태극권의 전략을 모르는 사람인 것 같아요. 아마 산탈만 타 했겠죠. 네. 그러니까 만약에 조언을 해 주자면 그 네. 사람은. 권투 선수를 만났을 때는 네. 뒤로 물러서는 게 아니라 무조건 붙었어야 돼요 앞으로 붙어 써야 된다. 측면으로 돌면서 붙어서 한쪽 팔을 잡고 늘어졌어야 되는 거죠 네. 그렇게 다음에는 권투를 제압할 수 있어요 권투는 음. 팔이 잡힌 다음에 방법이 없잖아요 네. 태극권의 전공으로 움직였어야 네. 했다 팔을 붙잡아서 돌리고 꺾고 몸으로 튕겨내고 부딪히고 하는 기술을 사용하게 되면 음. 그러니까 팔을 잡고 흔드는 방법들이 많아요 그 기술이 아주 많은데요
0: 음.
2: 그랬으면 태극권이 뭐 1승을 거두었을 수도 있죠 그, 그러니까 우리는 멀리서만 보니까 이것을 이제 두 사람의
0: 실력 차 이런 것 같은 것을 제외하고 이제 판단을 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 더더욱이 이제 이런 말씀이 의미가 있는 게 전술을 어떻게 잡았느냐, 전장을 어디에서 놓고 싸우기로 했느냐는 매우 중요했다. 그렇습니다.
2: 예. 그, 그러니까 보통 중국무술의 전술은 뭐냐면. 네. 싸움이 붙으면 스텝 밟으서 뛰고 이러는 게 아니에요. 그건 태권도 스타일이고요. 네. 중국무술은 붙으면 무조건 상대를 어딘걸 잡아요. 북파무술은 일단 그렇습니다. 음... 남파무술은또 달라요. 영춘권이라든가 백화권은 그렇게 싸우지 않아요. 거긴 타격기가 우선이라서 타격을 하고 들어가죠. 아까 말씀해주신 룰
0: 중에 중요한 부분인 경기장의 바닥이라는 요소로 생각을 해볼 것 같으면 그건 뭐 아마추어 레슬링도 그렇지가 않죠. 나무가 아닌 그냥, 그냥 약간 푹신한 매트니까. 복싱은 알아서... 자기를 상하로 뛰었다 내려갔다 하게 만들어 주잖아요 링이, 링이 링 바닥이
2: 푹신푹신하니까 가능하고요. 네. 만약에 여기가 산 비탈이다 미끄러지고 경사진 산 비탈에서 스텝 뛰겠어요? 못 뛰죠 인간이. 그러면 복싱 선수는 라운딩을 할 수가 없죠. 안 됩니다. 그런데선 어떤 보법이 중요하냐? 무술의 동양 무술의 보법들이 필요해지죠. 앞구비라든가 뒷구비, 옆으로 서기 뭐 여러 가지의 <웃음> 다양한 보법이 필요해지는 거죠.
0: 역시 이게 그 그냥 저 격투기 팬으로서 봤을 때. 저는 그냥 팬이니까
2: 되게 흥미로운 게 맵을 바꿔놓으면 선수들의 실력이 달라지겠네요. 전장터가 바뀌면 기술이 달라지니까 거기에 적합한 것만이 살아남아요. 현재 MMA의 링에서는 주지스와 무에탈이길 음. 무술은 없습니다. 현재 링에서는? 현재 링에 쓸수 있는 그래플링, 현재 링에 쓸수 있는 입식타격. 현재 옥타곤이라든가 권투링에서는 네. 권투링에서 그래 권투선수가 가장 세고요. 네. 옥타곤에선 주짓수와 무에타의 가장 셉니다. 두 가지 이길 방법은 없어요. 중국 무술이 절대로 못 이깁니다. 네. 룰, 그 룰에 적합한 무술이에요. 왜냐하면 그 무술은 그 룰에 적합하게 셀렉션이 됐어요.
0: 하하하하.
2: 음, 환경이 예. 선택한 거예요, 한마디로. 전장 환경이 그 무술을 선택한 거예요. 우리가 MMA보다 역사가 긴 다른 어떤 경쟁
0: 스포츠를 생각을 해보자고요. 음. 저는 자꾸 왜 차가 떠 오르는지 모르겠는데 지금 이 순간에 뭐 몬스터 트럭.
2: 그냥 평평한 데서 빙빙 돌지 않지 않습니까 저 얼마 전에 몇년 전인데 우리나라 할리 데이비슨 코리아 클럽 회원들이 20몇 명이 유라시아 횡단에서 모스크바까지 달린 적이 있어요 예. 그때 할리 데이비슨 그큰 오토바이들이 네. 스물몇 대가 갔는데 두 대인가 몇 대만 살아남아서 모스크바에 도착하고 나머지는 다 깨졌어요 네 할리 데이비스는 온로드용이에요 A 스타일은 온로드죠 온로드용이고 얘네들은 오프로드를 못뛰니다근데 그렇죠. 그걸 갖고 오프로드를 달렸으니 다 박살나고 깨지고 고장났죠 근데 오프로드 뛰는 사람은 못 타요 BMW 타잖아요 네. 그 환경에 적합한 기종을 선택해야 되듯이 무술도 그링에 적합한 무술을 선택해야 돼요 이건 세상 다른 모든 스포츠는
0: 발전해오면서 여러 가지 종목으로 분화되고 그 선수가 플레이하는 환경을 바꾸어 주는 것으로
2: 변화하잖아요. 그렇습니다. 예. MMA는 아직 하나밖에 없군요. 카드가. 아니요. MMA는 그 자체만으로 의미가 있어요. 저도 재밌게 보는데요. 아, 참 좋습니까? 재밌잖아요. 예. 아, 그러면 된 거라는 거예요. 그러면 됐다. 왜? 우리에게 재미를 주려고 만들어진 것이지. 음. 누가 강하다 약하다를 실제 사실을 알려주는 건 아니잖아요. 아, 그거는 데이나 화이트의 지론이군요. 이것도 스포츠 예. 엔터테인먼트다. 스포츠입니다. 예, 그렇게 보시면 되고. 예. 제가 예전에 아프리카 쪽을 여행할 때, 아프리카 쪽에 와 있는 이제 북한군 용병 애들을 만난 적이 있어요. 아, 예. <웃음> 제가 아프리카에서 이상한 짓을 좀 많이 했는데, 네. 북한군 용병 대장을 만났어요. 그 우리나라 대령급인데, 남아공에 걔는 주둔지가 있습니다. 네. 그럼 만나가지고 맥주 한잔 하는데 얘기를 해요. 아프리카에서 우리가 가장 쓸모 있었던 무술은, 네. 태권도다. 그래서, 아, 니가 태권도 했기 때문에 그런 소리 하는 거 아니냐? 그랬더니, 아니야, 나 유도도 했고, 주지수도 배워봤고 다 배워봤는데 태권도가 네. 가장 유용하다. 왜? 그러니까 왜? 정글도 있고 네. 때로는 사막도 있고 여러 가지 이제 가혹한 환경의 아프리카에서 음. 총을 들고 있다, 우리가. 음. 총 버리고 개 끌어안고 자빠져서 굴룰래 그러더라고요. 음. 양손에 총을 들고 있거나 무기를 들은 상황에서는 발차기밖에 쓸수 있는 게 없다. 음. 그것도 화려한 발차기는 못 쓴다. 그렇죠? 무릎 네. 아래를 때리거나 로우키이거나 배를 정도 차는 정도죠. 네 그래서 우리는 태권도를 계속 수련한다. 음, 북한 태권도, 그러니까 네. ITF 태권도를 한다고 해요. 네. ITF가 조금은 더 실전적이라는 말이 있긴 있죠. 네, 주먹도 들었습니다. 쓰고. 주먹도 네, 쓰고. 네. 네. 음. 제가 그때 깨달음을 음. 얻었어요. 뭡니까? 아, 환경이 이렇게 중요하구나. 그죠그 다음에 반대로, 미국의 이제 뭐 델타포스나 이런 친구들은 주짓수 많이 합니다. 네. 왜 그러냐? 몰래 다가가서 비밀작전을 해야 되잖아요. 맞아요. 총을 쓸수 없는 환경이 많잖아요. 그러니까 얘네들은 달아가서 상대의 목을 꺾는다든가 네. 조용히 죽일 때는 주짓수만 하는 게또 없지 않습니까? 그러니까 주짓수를 열심히 수련합니다. 걔네들은 그게 필요한 거예요, 여기에. 네. 노이즈가
0: 적은 우레탄
2: 신발을 신는 이유도 그 훈련과 연관이 있지요 그렇죠. 비밀한 네. 작전하는데 거기서 화려한 발차기 그건 아니, 아니잖아요. 네. 그래서 자신들이 필요한 무술을 합니다. 음... 근데 다시 얘기로 돌아가면 중국 사람들도 MMA 시장에서 중국 무술이 어렵다는 걸 이미 간파했어요. 아, 네, 그렇습니다. 그런데 중국은 인구가 많잖아요. 중국 시장만 먹어도 전 세계 UFC 시장보다 큽니다. 지금 전세계의 격투기 시장 다 합한 것만큼 하겠죠. 그렇죠. 그래서 네. 중국은 자신들의 리그를 따로 만들었어요. 음... 이미 오래됐습니다. 10년도 넘었고요. 전 중국에서 여기저기 하면서 이제 자기네 무술 격투 시합을 하는데. 네. 외국 선수들 데려와서 같이 하기도 해요. 네. 근데 중국도 이제 이 시장에 적응하는데 시간이 오래 걸려서 10년 지나니까. 네. 중국 무술 산타 출신들이 무에타이나 주짓수 친구들하고 비교적 뭐 대등한 경기까지는 가기 시작을 했어요. 음아 늦게나마 따라잡고 있다. 그렇죠. 그리고 네. 소림사 출신 스님이 요새는 이제 MMA 에 나와가지고 음. 스탠딩 타격 계 쪽에서 각광을 받는 스님들도 있죠. 타격이 거죠. 예, 멸 예, 예. 예, 예.
0: 이렇게 구분하잖아 그러니까 예. 중국
2: 무술이 약한 게 아니라 룰에 적응하는데 시간이 걸린다는 것이고, 네. 그 링의 환경이 네. 어느 무술에 적합하냐 이런 게더 고려 대상이라는 거예요. 룰이 선수를
0: 양성할 것이다.
2: 그렇죠. 그래서 룰을 만드는 자가 결국은 그 자기네가 밀고 있는 무술을 (웃음) 어, 발전시키게 되죠.
0: 네. 이재미 물론 뭐 지금부터 (웃음) 한방철 박사님한테 뭐 다른 뭘 물어봐도 우리는 뭐한 10시간에서 100시간 정도의 이야기를 재밌는 걸더 들을 수 있겠습니다.
2: 어 무슨 얘기만 하면 은 3박 4일 밤을 새도 끝나지 않을 것 같습니다.
0: 네. 저는 지금 본인을 저평가하시는 거라고 봅니다. 3박 4일 갖고 안 된다고 지금 여겨집니다. <웃음> 네. 그 다만 이 재밌는 얘기를 꼼꼼하고 자세한 얘기를 되게 많이 들었는데 가장 중요한 주제 요것에 제가 설득을 당했다는 게 되게 의미 있습니다. 저한테는. 실전이란 수천만 가지다. 상황이 달라요 세상의 사람수, 전쟁수, 터레인의 형태 이런 거에 따라서 끝도 없이 많다
2: 네, 제가 예전에 말이죠 중국 광저우, 광저우 불산을 갔다가 황비용 고향이죠? 불산을 갔는데 여름이었어요 네, 제가 불산을 며칠 여행하고 나서 왜 남권이 저런 형태가 됐는가를 한방에 깨달았어요 왜입니까? 낮기온이 40도가 넘는데 습해요 어마어마하게 습해요 땀이 줄줄줄 나서 현지 사람들 우통을 다 벗고 다닙니다 네 잡을 옷이 없어요. 그래서 황병 영화 보시면 다 우통 벗고 들려 보잖아요. 중국 밑으로 내려가면 저도 그런 얘기는
0: 히스토리 채널에서 본것 같아요. 아예 몸에 기름을 발라놓고 이제 그걸 룰로 잡아서
2: 싸우는 전통 무예들이 있는데 오일 레슬링 같은 스타일인 거죠.
0: 네, 그 원인 중에 하나로 어차피 땀을 많이 흘린 상태였다. 요거를 뽑더라고요.
2: 그래서 우통을 벗고 다니는 사람이 많고 아예 우통을 벗고 버스를 타기도 해요. 거기서는 그 일반 복장이에요. 여름에. 근데 그건
0: 그러면 종합격투기의 규칙이 너무 엄격해서 지금은 쓸모가 없다는 또 하나의 방증이 될수 있는 게 종합격투기에서는 오일 못 바르잖아요.
2: 아예 안 되죠. 예, 안티프라미드 바르면 안 되잖아요. 근데 예전에. 그렇게만
0: 싸우는 무예가
2: 있는데. 그리고 남쪽 중국 남쪽에 가니까 땀이 많아 가지고 네. 잡으면은 개구리처럼 쭉쭉 빠져서 잡히질 않아요, 사람이. 그러니 거기선 잡는다. 유술기를 쓸 수가 없는 거예요. 잡혀서 싸우죠. 안 잡혀요. 거기선 어떤 모술이 가능하냐? 타격기밖에안 돼요. 아니면 허리나 몸통을 붙잡고 땅으로 잡아지는 레슬링만 되는 거예요. 딱토르소만 겨루, 겨루는 그렇죠. 그래 네. 그쪽에서는 많은 유술기를 쓴다고 그래도 어떤 유술기를 쓰냐면 허리를 통으로 붙잡고 땅으로 테이크다운이 하든가 네, 허, 허, 온 몸으로 허벅지를 붙잡고 쓰러트리든가 하는 정도의 그래플링만 존재하지. 그 우리가 이 상체는 없어요.
0: 결국 만약에 팔을 꺾었으면 이렇게 빠져나와 쭉 빠져버려요. 땀 때문에. 네. 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 그래서
2: 거기서 타격기가 발달한 거예요. 아. 그래서 네. 기후와 환경, 복장이 그 무술에 미치는 영향이 굉장히 크다라는 거고요. 네. 태극권과 권투의 시합은 저는 태극권의 룰로 싸우면 권투하고 싸워볼 수도 있다. 네. 그리고 태극권은 원래 피트니스였다. 네. 태극권을 폄하하는 게 아닙니다. 네. 그렇게 해그... 발전되어야 했던 이유도 설명해 주셨습니다. 예, 예. 그래서 이런 배경을 쭉 이해하고 나면, 어, 실망하는 것 자체에, 실망 자체에 어떤 원인이 없는 거죠. 실망해야 될 이유가 없잖아요. 그냥, 그냥 그런 현상을 우리가 봤을 뿐인 거죠. 원인이 제거됐네요. 네, 그렇습니다. 이 다음에 딱딱한
0: 바닥에 흙이나 바위 같은 것을 깔아놓고 경사를 20, 30도를 해놓고 그런 상황에서 경기를 해야 되는 종합격투기가 갑자기 전세계의 호황을 마, 만났다.
2: 이거 완전 익스트림 실전이겠네요.
0: 데이나 와이트 음. 같은 뭐 천재가 그런 흥행을 해보자라고 해서 그랬을 때는 표주는 결코 GSP나 존 존스가 아닐
2: 것이다. 그렇죠. 그리고 여러 명이 싸우면 싸움, 다대다 싸움일 때는 예. 1대1이 기술을 쓸수 없죠. 네. 예전에 레슬링 생각해보세요. 2대2 할 때. 한 사람이 네. 붙잡으면 링바깥에 때려주잖아요.
0: 그러니까 그, 말입니다. 음. 예. 이런 이야기를 들었습니다. 결국 다른 모든 문화가 성립되는 원칙에 무술도 투기도 수렴한다는 깨달음을 주셨습니다. 다양한 직함에 다양한 기능을 가지고 계시나 무예가 평생 전공이셨던 한병철 박사님이 오늘 수고해 주셨습니다. 곧또뵐 일이 있을 것 같습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 그것은 알기 싫다는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 더욱 편해진 마지막 선택. 하루한포 아룬야, 하룬야. 평산 데이터. Bluetooth headphone monster Sony Zebra wireless. wireless join the freedom
2: XS mall NVR1ABT Adidas over ear Bluetooth sports coach wireless clarity HDBT headphone Bluetooth Sony. 뉴스, 뉴스 아카이브.
0: 다시 봐야 뉴스가 재밌습니다 아카이브 시간입니다. 에디터 윤세민 기자입니다.
1: 네, 안녕하십니까? 윤세민입니다.
0: 첫 번째 옛날 일은 뭡니까
1: 1994년 5월 28일 네. 일본에서 도키메키 메모리얼 1편이 발매되었습니다 네. 첫 줄은 아. 늘 있다 위에요 <웃음> 이게 얼마나 역사적인 일인데요 페이커보다 우리의 여자친구들 <웃음>
0: <웃음> 다음번에 전형소녀 1판 나왔을 때 얘기하기만 해봐
1: <웃음> 그 다음은 뭡니까 2014년 5월 26일 소식입니다 네. 유병원씨의 현상금이 처음 3천만원에서 5억으로 음. 올랐습니다 그렇습니다
0: 그만한 주식 투자가 없었습니다.
1: 그, <웃음> 5월 셋째 주는 이, 유병원 씨의 대탈주가 우리나라를 휩쓸었습니다. 그렇습니다. <웃음> 5월 셋째 주의 기사 제목을 살펴보면, 유대균 유병원 순천에 있었다. 네. 유병원 순천에서 뭘 했을까. 유병원 저인망 추적. 이젠 물고기 취급을 해요. <웃음> <웃음> 네. 경찰 유병원 부자 몽타주 공개. 음. 특히, 이 몽타주 공개 기사는 청취 여러분들께 이미지를 보여줄 수, 보여드릴 수가 없는 게참 안타까운데. 그죠 그, 가장 가까운 이미지로 쉽게 설명해 드리면은, 옛날에 우리 아바타 꾸민 거 있죠? 네. 그, <웃음> 유병헌씨 사진하고 유대근 씨 사진을 갖다 놓고, 거기에 뭐, 선글라스. 네. 등산복. 네. 에이포로 머리. 네. 이런 거를 이렇게 합성해 놓고.
0: 뭘 아바타예요? 이건 딱 봐도 그, 저, 마룬 인형. <웃음> 네. 종이
1: 인형. 심지어 네, 그 선글라스 했죠. 같은 것도 되게 약간 좀 조악한 그림이더라고요 네. 네. 어, 2014년 5월에는 이 세월호 참사에 대한 정부의 대처와 구조작업이 원활하지 않다는 것을 국민들이 눈치를 채고 있었을 때였죠 맞습니다 그리고 이 사실과 인과관계는 없지만 경찰은 유병헌 씨의 현상금을 5억으로 올렸습니다 네. 이5억이란 현상금은 지금까지 단일 사건으로는 최고의 액수였습니다 그렇습니다 현재 몽키디루페의 현상금이 5억 벨이죠 그렇습니다 <웃음> 그리고 뿐만 아니라 5월 29일 일 원은 1월 1베리는 월 아닙니다만 네, 그렇죠. 네. 그 환율은 발표되지 않아서 모르는데 네. 네. 5월 29일에는 유병원 빨치산 루트 타고 지리산 도주 <웃음> 아직도 그 루트가 있나봐요 거기로 <웃음> 주민들이 게릴라전 다니시고 그렇지만 평상시 바, 그 건강을 빨치, 위해서 그 관광상품으로 빨치산 체험 이런 거 있을 수 있으니까요 <웃음> 그렇습니다 네. 이, 이제 빨치산 전사가 됐습니다 <웃음> 이 5억의 현상금은 나중에 고 유병헌 씨의 변사체를 처음 신고한 분에게 가는 것인가에 대해서 도 기추가 주목이 되었습니다. 네. 사람들은 이런 거에 관심이 많죠. 그런데 음. 당시에 신고자가 그 유병헌을 신고한 것이 아니고 단순히 변사체를 신고한 것이라서 포상금은 받지 못하였고요. 아 그때 많은 주갤로들이 탓을 했죠. 네. 진짜 개치사하다고. 네. 대신 시신과 수색 때문에 입은 손실보상금 400만 원을 받았습니다.
0: 아 안타깝습니다.
1: 그렇게 이렇게 온날온 온 나라가 난리가 났었죠. 음. 어, 현재의 업데이트를 찾아보았습니다. 네. 이후 유병언 일가에 대한 재판은 올 4월에 미국에서 재산항소 재판을 하나 승소하고 국내에서의 다른 재판은 모두 아직 1심도 끝나지 않았습니다.
0: 그렇습니다. 여론이 이렇게 불붙었던 사건에서 1심 판결이 이렇게 오래 걸린다는 건 재상식에서 는한 가지 메시지밖에 없습니다. 귀찮다는 겁니다.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 모두가 특히 검찰이 네. 왜냐하면. 위에서 떨어진 사건인데, 이제 누가 시키는 사람이 없잖아요? 그럼요. 그것도 그런데, 이거를 이제, 윤, 에지서 윤소연 기자가 이제, 저 여러분들께 들려드린 이유가, 그, 세월호 참사와 관련된 그 모든 박근혜 정부의 기록이, 지금 집권 초반에 문재인 정부에 대해서 느끼는 사람들의 엄청난 정치 효용감에, 대단히 많은 양념을 쳐줍니다. 네. <웃음> 이 기억은 사라지지 않아요! 그죠 네. 네.
1: 그이럴 수가 없었잖아요 세월호 참사도 그렇고 메르스도 그렇고
0: 저는 그래서 그니까 이게 얼마나 농담 같았고 비현실 같았는지에 대한 기억들밖에 안 나요 당시 이제 트위터에서 많이 떠들던 그런 얘기 있었습니다 그 장남 유대균 씨하고 그 도피를 도왔다던 박모 씨가 있었어요 네그두 분의 사진이 옆에 이게딱 붙어 있어요 유대균 씨는 어떤 인상을 가지고 있는지 기억하실 겁니다 네 되게 턱도 크시고 그렇죠
1: 그렇죠 그그그 네. 그, 그 복싱 선수 중에서 이게 맷 집이 좋은 선수의 상이죠 하관이 어마어마하게 큰네
0: 예. 그리고 여자분이 옆에 딱 있는데. 그걸 보고 이제 아무 생각 없이 뉴스에 관심 없던 자기 동생한테 보여주니까 뭐야 이거 미인이냐 <웃음>
1: 네. 아 웃으면 안 되는데 비슷한 얘기 아닌 것 같은데 그 다음도 비슷한 얘기 같은데요? 2009년입니다. 음. 일단 기사 제목이 특이합니다. 네. 대통령이 간 떡볶이 집 망할 것. 그렇죠. 서민행보 공방. 맞습니다. 어, 이 내용을 살펴보면은. 당시 이명박 대통령이 시장에 가서 떡볶이도 먹고 어묵도 먹고 탁구도 치고 했는데 네. 이를 두고 당시 민주당 이석현 의원이 떡볶이 집에 가지 마십시오. 손님 떨어집니다. 아이들 들어올리지 마십시오. 애들 경기합니다. 라고 발라는 것이 문제가 되었던 것입니다.
0: 네, 뭐 흔한 야당 중진의 막말이긴 한데. 네. 네.
1: 이를 두고 한나라당에서 당신 한나라당에서 어 대통령이 방문하면 떡볶이집이 망할 거라며 서민 마음에 대못을 박아, 박는 막가파식 망언을 했다고 발끈하였습니다. 어. 그러니까 이 발언은 그 무슨 흥화법의 일환으로 생각을 한 거죠. <웃음> 국회의원이 발언을 하면 떡볶이집이 망한다. 어딘가에 대못이 박힌다. 네. 네. 이에 대해서 또 민주당은 손님이 떨어진다고 워딩을 했는데 이 말을 망한다. 라고 왜곡했다고 지적했습니다. <웃음> 재밌다 네. 그러니까 국민들은 무슨 죄가 있어서 이런 말꼬리잡기를 보고 있어야 했을까요 그렇죠 한편 같은 해 9월 5일 어, 무한도전에서는 꼬리잡기 특집을 방영했습니다
0: <웃음> 막 갖다 붙인다 <웃음> 좋아요 왜냐하면 민주당도 그렇게 했거든요 한나라당도이 네.
1: 아, 기사 밑에는 당, 이명박 당시 대통령이 시장을 방문한 것을 두고 서민행보 박차라는 이런 기사가 많아요 네. 그러니까 이중 하나를 클릭해봤어요
0: 우리 목요일날 했던 얘기
1: 있죠 금물살 네, <웃음> 네. 구멍가게에서 뻥튀기를 집어들고 어릴 때 길거리에서 만들어 팔았다. 음. 과거 이태원 시장에서 환경미화원을 했다. 라는 식의 또 이제 내가 다 했다.
0: 아 네. 그런 말을 아, 했고. 2009년에.
1: 네. 이런 발언이 있었고 음. 어고향인 포항에서 노점상을 했던 경험 등을 소개하면서 네. 본인이 환경미화원의 대부라는 발언을 했습니다. 네. 그러면서 뭐 서민들과 함께 웃음을 자아냈다고 하는데 음. 대부면은 이미 서민이 아니잖아요. 네. 뭐 말론 브란드를 <웃음> 보고 서민이라는 인식을 받은 적이 있나요?
0: 물론, 우리가, 철거민의 대부로 불리웠던 고 재정구 선생을 가지고, 대부다. 서민이 아니다. 이렇게 말하진 못해요. 그 집은 평생간 냉장고가 없었다고 하죠? 그럼 그런데, 그, 요런 얘기를 듣고 있는 것 같은 거예요. 그, 제가 이제 뭐, 체육관에서 운동을 하다가, 며칠 전에, 요즘 안 아프려고 되게 열심히 똑바로 한단 말이에요. 네. 그럼 되게 아프잖아요. 우와, 아프다. 라고 생각하고 있다. 갑자기 그런 그 디시에서 힛게를 올라갔던 그런 만화가 떠오르는 거예요. 사람들한테 많은 영감을 줬었거든요. 당시는 이제 그촛불문화제가 처음 시작됐을 때였고, 그 이명박 초기에 네. 이제 세우기 파동 때요런 만화의 내용이었어요. 이명박한테 고마워해야 된다. 이명박 퇴임시기가막 나올 때였는데 이명박이 아니었으면 우리가 민주주의의 가치와 소중함을 이렇게나 절실하게 깨달을 수 있었겠느냐 음, 음. 이런 내용이었어요. 네. 이명박은 민주주의의 천사다. 어머 부전 대통령.
1: 그때는 이명박이 천사인 줄 알았죠. 그래서 그
0: 만화만 보고, 아, 우리가 많이 배웠구나. 라고 착각했지 뭐예요.
1: 그쵸. <웃음> 그때 다 배운 줄 알았는데, 심화과정이 남아있었어요.
0: 08년, 09년에는 말이에요. 어유 이게 고통의 정점인 줄 알았지 뭐예요. 이건 또한, 이제 지금 정부가 얼마나 되게 똑똑하고 얍삽해졌느냐를 설명해 줄 수도 있는 게, 이두 가지 내용이 모두 가식거리잖아요. 네. 실언. 실언록을 만들어줬어요.
1: 아 맞아요.
0: 지난 두 번의 정부가 맞아요. 우리는 목요일에 이제 양양자최고위원회 실수를 이야기했는데 초선도 안된 사람의 말 실수를 이야기했잖아요. 음. 지금 이번 정부의 저 행정부의 요직에 들어간 사람들 앞으로 무슨 말하는지 꾸준히 지켜봐주십시오.
1: 말은 엄청나게 정제돼 있을 겁니다. 지금도 그렇지만 말에만 집중하는 현상이 너무 좀 심해진 것 같아요. 그러니까 이거는
0: 10년도 아니고 15년 동안 배운 거예요. 말꼬투리를 어떻게 잡히느냐에 대한 단련. 음. 네. 그리고 상대방은 저렇게 해도 말꼬투리 안 잡힌다. 우리가 똑같이 개싸움 을봐야 우린 못 이긴다. 라는 것까지 배웠거든요. 네네. 네. 네. 예. 지금 여당이 가지고 있는 노하우의 일부를 한번 살펴본 겁니다.
1: 마지막 으로 하나 더 있죠. 네. 1984년 5월 28일의 주스입니다 네. 임신하지 않은 여성 재혼기간 없어진다. 이게 무슨 소리인지 음. 하나도 이해 안 되시죠? <웃음> 그 설명을 해드릴게요. 여성도 임신만 하지 않았다면 6개월 이내 에 재혼을 할수 있다는 얘기입니다.
0: 와 내가 태어난 뒤의 일이야 이게.
1: 기사를 살펴보면 은그 이전까지 민법 811조에 여자의 경우 혼인관계를 종료한 날부터 6개월 이내에는 혼인하지 못한다.
0: <웃음> 이런 법이 있었어요.
1: 고 되어 있던 것을 여자가 이혼 또는 남성의 사망으로 혼인관계가 종료된 경우 임신을 하지 않았다는 의사의 진단서를 첨부하면 6개월의 재혼금지 기간과 관계없이 혼인을 할수 있다는 뜻입니다. (웃음) 점점 미궁으로 빠져들죠? (웃음) 이러한 재혼금지 기간을 둔 이유는 간단히 말하면 친자 확인의 문제였습니다. 이게 법률적인 용어로는 부성의 판단 혹은 부성추정의 중복이라고 하는데요. 그렇답니다. 그러니까 이러한 우려가 없이 그 임신을 하지 않았다는 의사의 확인서만 있으면 6개월 이내에도 재혼을 할수 있도록 한 것입니다. 네. 1984년에요. 근근데 음. 웃긴 게이 부성추정의 중복 이런 거는 우려잖아요. 네. 이 우려에 대한 페널티를 왜 여성이 모두, 모조리 뒤집어 써야 됐을까요?
0: 지금의 상식적인 질문이죠.
1: 방법이 이거밖에 없었나 하는 생각이 듭니다. 네. 네. 그래서 이게 너무 신기해가지고좀더 찾아봤는데 더 신기한 거는 이 민법 811조가 2005년에 폐지되었습니다. 네. 이유는 과학적인 기술로 친자 확인이 가능해졌기 때문입니다. 그렇습니다.
0: <웃음> 그러니까 법정신이 훼손되지 않았다고도 볼수 있습니다.
1: 네. 그래서 더 뒤져 보니까 다른 나라의 사례도 있습니다. 네. 독일 같은 경우는 1998년에 폐지되었고요. 음. 프랑스는 2005년에 폐지했습니다. 네. 일본의 경우가 특이한데요. 음. 작년에 대법원에서 6개월은 위헌이라고 판결하면서, 그죠? 대신 100일 내 금지에는 또 합헌을 <웃음> 선고했어요. 네. 참 일본 일본 내에서 우리가 일본에 대해서 보는 여성 인권 같은 경우 보면은, 음. 어, 되게 심각한 거 되게 많은 것 같아요. 일부 지금도 배타적인
0: 스포츠 리그들은 계약했던 선수가 FA로 풀렸을 때 그게 이제 템퍼링 논란이 돼서 많이 없어졌는데 최대 몇 개월 동안 다른 회사하고 뭐 다른 구단하고 접촉 금지 이게 그나마 이거랑 비슷한
1: 그렇죠? 그 저기 <웃음> 그 그거 있죠 저기 그 산업 기술 유출 방지 때문에 2년 동안 동종업계 취직 금지
0: 아네그 네. 정도 근데 산업 기술과 지금 친자가 말이죠. <웃음> 관계가 있다고 말하긴 어렵고, 이거는 한국이 웃기다기보다, 이제 전 세계적으로 우수운, 네. 물론 한국과 일본은 여기 쌍둥입니다. 이 왜냐면, 하 이런 가부장적인 가치를 담고 있는 법의 대부분은 메이저법에서 왔기 때문이죠, 한국의 법도. 그렇죠. 예. 근데, 그렇다고 하더라도, 이제 윤세균이 잠깐 짚어줬습니다만은, 이게 생각보다 많은 나라들에서 여성이 아이를 낳았고, 금마가 누구 아빠인데 이 질문 하나로, 음. <웃음> 여성은, 자신의 몸과 소속을 자신이 정할 권리를 얻지 못했다. 그게 지금까지 이어지고 있는 나라가 매우 많다라는 얘기였습니다.
1: 그렇습니다. 네. 네.
0: 한국은 나은 편이라고 말할 수는 없습니다. 네. <웃음> 그런 것까지 이야기해 주었습니다. 아카이브를 뒤져보았습니다. 에디터 윤소민 기자였습니다.
1: 네, 감사합니다. XSFM입니다.
2: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면, 관절 건강을 의심해 보세요. 식약처로부터 관절 및 연골건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요. 삶의 질이 달라집니다. 세스몰에서 만나요. 보조전원장치와
1: 차량배터리 보호기능으로
2: 믿을 수 있는 목격자 미르블랙박스
1: M8
0: 확실히 그할 시일은 제 삶을 바꿔놓는 측면이 제일 큽니다. 그래서 저는 정말로 이기적인 사람이죠. 이걸로 세금 신고도 하고 4대 보험도 내고 여러분한테 과분한 애정도 받고요. 그리고 공부도 열심히 하게 해야 됩니다. 좀더 들어가 보는 저널리즘 돈이 많으면 할수 있어요. 저도 너무너무 하고 싶어요. 그렇지만 오늘 시간 같은 거 진행해봤을 때 생각이 나는 거는요. 한 발짝 물러서서 보는 저널리즘 그거 만드는 것도 어려운 일입니다. 한병철 박사 덕분에 많이 배웠고 예, 간만에 소명의식을 좀 느꼈습니다. 룰이란 규칙이란 세상 모든 것으로 인해서 만들어지는 것이라서 규칙이 없는 규칙은 없겠네요. 예, 즐거운 시간이었습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 6월에는 그동안 준비해놓았던 개편의 더 많은 모습들을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 일단 5월 마지막 날에 세정부에 바란다. 마지막 시간부터 다시 시작하지요. XSFM의 유승균 PD였습니다. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다.
2: I, D, W, K